0: I den 9. udsendelse i rækken af Sofia-samtaler, hvor dannelse søges indkredset, har Sofia Sten Larsen en samtale med sin søn, Albert Cornelius nepper Winter om værdien af, som 16-17-årig, at drage til Argentina for at gå i skole. Med unge øjne og kritisk sans anskuer Albert det argentinske og det danske gymnasium i forhold til hinanden. Så sidder vi her i en stor grå sofa i Espargare, og nu skal vi snakke sammen min søn Albert Cornelius Knepper Winter, 19,5 år og gået 3.G på Espargare Gymnasium, og jeg, faren, det skal ikke være privat. Det skal handle om skolesystemer. Nu, Albert, har du jo gået i mange forskellige skoler i Danmark, og så har du gået et år i skole i Argentina. Hvad vil du sige er den store forskel på at gå i skole i Argentina og i
1: Danmark? Altså jeg kan starte med først og fremmest at sige, at det er min stemme det her, og det er mig, der er Albert Stens for fordi jeg præsenterer mig selv. Og den er næste, at på spørgsmålet. Vi kan lige starte med lige at gennemgå måske mit, mit lille skoleforløb først. Jeg har gået på skole i forskellige skoler i Aspergera, og så har jeg boet et halvt år på Christiansø og gået på skole der. Og så har jeg været med mine forældre ude for hjemmeundervisning på cykel, og har også gået på lille skole i Helsingør. Der var sådan en rejsende skole, hvor vi blandt andet var i Afrika og lavede rigtig meget. Kan vi sige projekter på en hånd. Derefter, da jeg var færdig. Faktisk med 10. klasse, fordi jeg rykkede en klasse op, og så tog jeg også 10. Det er lidt noget rod, det kommer vi sikkert tilbage til. Der tog jeg et år til Argentina for at studere der. Og der blev man mødt af det, man nok ville kalde den, den lidt mere sorte skole, uden disse, der afstraffelse. Altså der ikke sådan, vi må slå, men, men vi skulle ud og synge for fladet hver morgen. Og alt foregik i hånden. Og det der så ikke foregik i hånden, det var helt innovativt, det var noget, der foregik på computer. Men man prøver var som sådan i hånden. Ja, den, den, den store forskel var det her med, at der ikke var plads, i hvert fald ikke indkorporeret i undervisningen til alle eleverne, jo, når det selvtænkende. Det har vi snakket rigtig meget om. Min far og jeg altså, er blevet bydt. Altså, det var et kæmpe chok for mig at komme ned, og at man så bare skulle skrive af, hvad læreren siger gør gøre. Fuldstændig. Så en test, for eksempel, det var, at man skulle fuldstændig memorere, hvad der stod på et papir, og så fjernede man papiret, og så skulle man skrive det ned på papiret, hvad der altså, var. Men man vidste, altså, kan man sige. Det var ikke, fordi man havde lært det der. Det havde stået, at man havde været god til at fotokopiere ting med sin hjerne. Og så havde jeg tænkt, var anderledes, fordi jeg, havde, jeg var kommet fra. I hvert fald, måde man gør det på min familie og den lille skole jeg havde gået på. Hvad jeg så har mødt på gymnasiet, har faktisk mindet mere om, om måske for nogle punkter lidt, har jeg begyndt at tænke over lidt mere om, om det argentinske skolesystem der, men også rigtig tit bare skal tale læreren efter munden. Hvilket har været overraskende, fordi jeg kom fra et sted, hvor et, ja i hvert fald på lille skolen. Øh, det kan godt være, at det er ikke er altså, fordi vi lavede så meget i timerne, men, men der var i hvert fald mulighed for innovation og selvtænkning, hvis man var en elev, der udnyttede det og så muligheden af det, hvilket jeg nok har været mere end nogle af mine medstuderende. Så hvis du nu skulle beskrive det som pædagogiske modeller, hvad vil du så
0: sige, altså hvordan er placeringen af læreren og stoffet og eleven i forhold til hinanden i lille skolen, som du kender fra Helsingør, og så i den argentinske skole, som du gik i, videre i Dolores, tæt ved Coimbra, lige for bjergene nede i, i, i det er midt. På Cordoba. Tæt ved Cordoba, ja. Ja, hvordan vil du beskrive altså egentlig, det er som pædagogiske modeller? Er det sådan en autoritetsforhold i Argentina? Er ja,
1: det altså det er lidt et sødere autoritetsforhold, hvor man har et forhold til læreren, for det skal man have, men måske ikke fordi man regel til respekterer læreren ekstremt meget. Det er nok mere, fordi det er inkorporeret i kulturen. Altså, man rejser sig op, når læreren kom ind. Men samtidig lå folk også så sov i timen. Altså, vitterligt. De kom ind, og så lagde de sig ned for at sove, mens selv læreren snakkede. Og det var ligesom okay, og det var, det var fair nok. Og der var nogle lærere, der var rigtig optaget, og, og der var andre, der også syntes, det var fedt. Og ville gerne ville lave noget nyt, og så troede på, at de godt kunne lade sig gøre. Og så var der andre, der var meget påvirket af nogle meget subjektive personlige holdninger om ting. Ja, altså meget styret religion eller politik,
0: og sit undervisning. Din samfundsfagslærer, har du fortalt noget om hendes forhold til abort og til politik på det område? Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, altså det, det skægge er, at de ting, jeg rigtig meget... Nu, nu du er du min far, så der er nogle personlige ting, jeg med dig om, for mit udviklingsophold. Og det skægge ved det ophold er, at det er lidt todelt i, for sig, at der var det første halvår, hvor jeg går i det, der svarer til g dernede. Det sidste halve eller anden g, der er rigtig sådan antropologisk arbejde, og lægger et mærke til alting, fordi jeg forstår ikke sproget. Det tror jeg også, man snakker om inden for sociologien, at man kan være udefra og indenfra i sin forskning. Der er jeg meget udefra, jeg lægger et mærke til det hele, og der deler jeg rigtig meget med dig. Men når jeg så det sidste halve år, som er det, jeg nu husker bedst, der bliver jeg en fuldstændig del af kulturen, og bliver nok ikke meget mere ligesom de andre. Mange af mine tanker, som vi nok kan til at have, kommer nok til at handle om derfra, hvor jeg har snakket som en udefra. I hvert fald det er det, du har, spørgsmål til, for det, jeg har fortalt mest om. Men det er også rigtig spændende at undersøge det indefra. I forhold til min samfundsfagslærer, det var udefra. Det var helt i starten, hvor vi havde noget ja, noget, ja, noget politisk. Nogle timer politisk videnskab, tror jeg hed. Der, der ville hun ikke snakke med mig, fordi jeg, jeg, var noget med, jeg havde noget med USA at gøre. Jeg var fremmed, og det gik ikke. Og de, de andre skulle have lavet for mig, jeg var ikke så spændende i virkeligheden. Og, og det, men, men igen, det har også været på et niveau, der var meget lavt spændt for mig, så jeg har ikke helt opfattet, hvad der foregik, men det var sådan, jeg forstod situationen. Hvor det var meget nemmere for mig at forstå det der at give tredje g dernede i altså, det, er bare det sidste halve år.
0: Øh, når man nu går i en argentinsk skole, rækker skolen så ind i ens liv uden for skolen? Altså er det sådan, at man sidder derhjemme og laver masser af lektier og man føler, at skolen ligesom koloniserer man så sige, ens fritids- og hverdagsliv? Eller, eller er skolen bare hen i skolen og sådan slutter når man gå ud?
1: Meget mindre end det gør i Danmark. I Danmark er det altså nu det. Lige inden det her interview, så havde jeg vildt travlt, fordi jeg skulle lave tusind skoleting, og jeg har, jeg har næsten ikke engang tid til at lave det her interview lige nu, fordi jeg har en aflevering og en til aflevering i morgen, og en prøve, og jeg blev nødt til at få en prøve rykket i morgen, fordi jeg, at jeg også skulle have tid til det. det hele tiden. Og jeg har lige kommet for, at jeg har været i skolesiden kl. 8 i morges, og det er konstant skole i Danmark. I Argentina, der møder man ind kl. 20 minutter over 7, og så hejser man flad, og så kommer man hjem kl. 12, og så spiser man frokost, og så enten kommer man igen til at have undervisning. Det var to gange om ugen, hvor vi havde undervisning efter kl. 2 til kl. 6, ellers gør man ikke det. Og så nogle dage, der skulle vi også op og have have sport. Og så går man bare og spiller sport. Det er det med skolen. Til gengæld er der helt det sociale liv hænger rigtig meget sammen med skolerne. Og det er meget vigtigt, hvad for en skole du går på liv, i, byen, i forhold til det sociale liv, for de havde sådan nogle klassearrangementer i byen. De valgte hvad for en skole du kiggede på. Og der gik jeg helt klart på den fattige skole i byen. Jeg gik på den offentlige fattige skole, hvilket jeg er vildt glad for. Der mødte jeg alle mulige forskellige type mennesker. men det var lidt sjovt. Det betød meget andet.
0: Vil det betyde, at eleverne på sivis har større selvbestemmelse over deres ungdoms- og fritidsliv, end man har i Danmark?
1: Meget mere, ja. Men det er, altså det er også lagt op på, ja, selvfølgelig, at man også er en øh, elev. Men mange af tingene er også noget elev, eller unge selv finder på at lave i byen. Også meget på krøds af, af skoler. Der var rigtig mange skoler i min by. Nu har jeg selvfølgelig også erfaring med at bo i Vichelt og lige præcis, Som er en by på 50.000 mennesker, som ligger ude i bjergene. Lige før man kommer på en bjergkæde, og på bagkanten af den ligger den der største by Argentina. Men det er alligevel tre timer væk fra den næste by her i Kortevæ. Og den er på grund af Argentinas ja, historie, med england englænder særligt, og, og stor tilflytning ja, fra Europa. Rigtig mange europæere, der er til Argentina. Så er den bygget lidt ligesom, hvis du købe på amerikanske byer, meget GRID-baseret. Centreret by, GRID, hvor alt er i sådan nogle, nogle firkanter. Og der bor man. Og det vil sige, der ligger jo øh, 10 skoler, der er 2000 unge inden for et uh, radius på 2,5 km, 3 km. Det er der jo ikke i Danmark på samme måde. Der prøver vi mest nogensinde i hvert fald jeg, gør, jeg var sådan by, går væk fra en sådan hvor at man skulle op i skolen, og så hjem? og så den her skole henges liv, men der foregår egentlig ikke så meget socialt uden for skolen. Og i Argentina var det helt anderledes. Der var der sådan nogle små pladser over, det hele, hvor folk mødtes hele tiden og mødtes og drak matte for eksempel, sådan en tint kulturdrink eller lige der jeg kom, det er jeg ked af, at jeg ikke jeg ikke var den altså den forskel med at være indre eller ydre i sin forskning. Det var der jo ikke forskning. Det var det nok alligevel lidt, men jeg ville jo også jo bare være ung og have det sjovt og fest, Og det var jo ikke kun være antropolog hele tiden. Det blev også sindssygt. Der var de noget, der hed af Estuderen del, hvilket betyder ugen for de unge eller for de studerende, hvor de afholdt, hvor skolerne i byen skulle dyste mod hinanden. Og det så sammen med noget religiøst også, men det var, ikke meget, det var ikke særlig vigtigt. Det var alle de religiøse skoler, der var med egentlig i udgangspunktet. Og så skulle man ud dyste i teater, i musik og i dans. Og alt muligt forskellige, og der var hele skolen og alle skolerne var med, med, og det gik de vildt med op i de havde baner og rom og lys, og det var virkelig en, en stor det penge, dyste,
0: forstod, så man fik point på at være politisk ja, eller Ja ja ja.
1: Men på min skole var vi med, men vi, vi fik ikke, kan man sige det, hvad man vil kalde lovligt fravær i Danmark. Altså hvis skolen var ikke aflyst imens, fordi vi ikke gik på en religiøs skole. Så de var med i, men det var elevorganiseret, de skulle med. Det var ikke skolen, der havde opfordret os til at være med. Det var det for nogle af de andre. Mm-hmm. Men på Nå. den måde ja, så går skolen jo også ind over på og man kender rigtig mange gennem skolerne, men men der var, ja, der var et kæmpe ungdomsliv rundt omkring skolerne og alt andet, hvad der foregik. Altså, ja.
0: Når man nu tænker tilbage på sådan noget dansk skolehistorie og ungdomskultur, og sådan noget, så var der jo et kæmpe protest mod den sorte skole, begyndte i 60'erne og 70'erne, at man lavede rigtig meget om, og man fik skoler og projektarbejde, og ved ikke hvad. Altså, hvad gør de argentinske elever der henholdsvis ligger og sover over borgerne, men også synes, det er kedelig undervisning, eller simpelthen er uenig med lærerne, eller synes, de er nogle nok for, eller irriterende, autoritære b- ballademager, i eller har sagt, baroner og baronesser som de gerne vil slå ned eller lave om på. Altså, har,
1: hvad, hvad bliver der protestformerne? Findes de overhovedet i skolen? Altså, findes de i den, den danske skole, heller mod noget, vi er uenige i. Det gør det jo heller ikke. Det gør vi næsten heller ikke oprør over for noget som helst. Det ved jeg heller ikke, om de gør i Argentina. Men øh, på en eller anden måde, er de, de er nok mindre autoritære tiltro til autoriteterne, vi har i Danmark, meget mindre, fordi deres politiske system har ikke været så, for ikke at sige det uhøfligt, ikke været så venlig over for den argentinske befolkning i, i særlig lang tid, med særlig populisme, og nogle gange, det man så vil kalde socialdemokratisk regering, der har prøvet at lave en velfærdsstat, har i virkeligheden været dækket ind ja, populisme, der har taget alle pengene ned i deres egen lomme, eller også har der været en form for højorienteret fascisme, og det har bare været et helt uhyggeligt, dårligt politisk landskab, der har været i Argentina siden 1930. Og før det var der var militære ledere, men der var i Vesten mere, mere styr på landet dengang. Nu, det har været rent vildt Vesten siden, det, så folk ikke har særlig stor tiltro til autoriteterne i Argentina, hvilket vi har i Danmark meget mere. Men om deres oprørsform er organiseret, eller om det bare er nogen, der står og synger rapmusik i en kælder, om det hele er øjenfattigt. Eller lave rap-battles ude, i, ude i, på, på alle torne, for det gør man rigtig meget i Argentina. Eller mødes og spiller fodbold. eller drejer sig eller hvad man gør. Jeg ved ikke jeg ved ikke hvordan det er organiseret. Men for eksempel med for ikke lige at tegne, altså man kan, man kan meget nemt komme til at tegne Argentina som de mest dårlige mennesker i verden, og også med god grund, de sover hele dagen, og spiser aftenensmåde kl. 1 om natten, og laver ikke dagens gerning Men hvis der er noget de er for eksempel med lov, altså abortlovgivning, var der jo rigtig mange, der organiserede sig konsekvent, og har fået stemt igennem og kæmpede og organiserede sig og mødtes. Og det har man set før tid i Argentina, og i, i sydamerika generelt, at folk alligevel på en eller anden måde lykkedes, at, og lykkedes og at organisere andre. sig. Ja. Så de unge er ikke bare li- altså ligeglade. Men, men jo, jeg tror, i, i og med, at jeg også gik på en færdig skole, har man nok også haft en idé, om man blev nødt til at klare skolen, for at kunne komme hen og få noget bedre, hvilket vi nok altid har. Lidt ligesom i Danmark. Hvorfor tør vi ikke helt, gå imod autoriteterne, det er også en frygt for at få dårlige karakterer, eller for at ikke komme igennem det der nuløg, der kan få en til at få et, et sikkert og godt liv, og det er jo det samme i, i Argentina, der, der fik vi også karakterer. Hvis du irriterede skolelærerne, ledelsen eller sag noget, flabbet, ja, det var ikke godt, altså det var farligt jo. Altså, det var, det der, altså jeg, jeg sagde i, øh, <laughs> i min afslutningstale, hvor jeg var snakket om hele skolen, og der sagde jeg meget for, først havde jeg rus af alle, og så kom jeg til sidst til mine klassekammerater, og så sagde jeg et, et banderord på spansk. For sjovt, som man siger hele tiden. Man banner rigtig meget i Argentina. Hele tiden. Konstant. Altså alt hvad de siger er næsten et på spansk. Det der hele er altså, undersøgelser om. Der, man, kan lave en, man kan søge en TED-talk på argentinske banderord. Altså, der, der er skrevet bøger om hvad det. Hvad sagde du så? Jamen der sagde jeg, at de råder stående under sig så alle er ja, nogle sons of bitches til mine klassekammerater, fordi jeg elskede dem. Altså som i en kærlighedserklæring. Og så flækkede alle og, grinede, og så sagde jeg, fordi jeg elsker dem rigtig højt lige efter, så det var der så ikke nogen, der havde hørt. <laughs> Æ, så, og der var de næsten ved at aflyse min taler, som var nede af scenen, og det gik helt af mig af, altså, folk hoppede rundt, og det var. <laughs> <laughs> men, øh, men det var alt min som sådan en kærlighedserklæring, fordi det oh, ja. er simpelthen, noget man snakker rigtig meget dernede.
0: Mm. Altså nu, når man kommer til Argentina, så tænker man jo i sit eget danske perspektiv, det, hvad starter man med. Når man så kommer hjem fra Argentina, eller så noget, du kan tage med fra Argentina-erfaringerne,
1: ind og sige, det kunne vi lære noget af i Danmark? Men, altså, det meget... kunne de gymnasier lære noget af? Eller det kunne ungdomskulturen lære noget af? Mit spørgsmål er jo som det er, at den argentinske kultur, den argentinske skolstil, det er min egen personlige udvikling, man kan lære noget af. Altså, og det lyder meget, ikke nærmest det er ikke min pointe. Min pointe er mere med, at man tager en 16-årig dreng og sætter på et fly, der så bliver aflyst på vej derned, og det tager os fire dage at komme derned, og jeg vågnede op i et eller andet fremmedes... Person hjem, som skal være min kontaktperson, som jeg så aldrig ser igen klokken 6 om morgenen, og så tager en bus 3 ud i bjergene, og jeg kommer frem efter fire dage, og har ikke nogen skoler gå på, for det har lige, lige glemt at skaffe min organisation, og finder ud af, at jeg er langt væk fra min organisation, og skal klare det selv pludselig, og flytter på den måde frem med den her lille rygsæk et sted, og min organisation er der ikke for mig, jeg er 16 år gammel, og jeg er selv ikke sprog, og jeg skal klare det. Og jeg klarer det. Eller sådan, at man kommer hjem og man klarer det. Det, er man på den måde har stå på egne ben på det tidspunkt i livet, det har ikke hjulpet så meget med alt. Så jeg tror meget lidt den erfaring, jeg har taget med, med altså det med, at, man, at man, man godt kan. Og så jeg var rigtig sur på min organisation dernede, de havde så mange regler om alting, det var åndsret. Og så nu er jeg selv blevet leder og arbejder altså i deres organisation, og nu synes jeg, det er mega vigtigt, at vi har de regler, fordi ellers kan du ikke lave sådan en organisation, det er jo klart. Du er ikke sådan unge sted uden at have en eller anden ramme, men de regler er måske også lidt til for at blive brudt på en eller anden måde, så, så det ved de også godt. Men de bliver nødt til at have dem, for, for lovgivningsmæssigt forældremæssigt at beskytte og forældremæssigt, og beskytte videre. Men men når man er i det. At det virkelig, som om man er out on your own i et fremmed land, og skal klare sig og, og bliver nødt til at få en forståelse for, jer, andre kulturer og en familie indforståelse forståelse for, hvordan andre familier fungerer, andet end dine egen og Også når man pludselig bliver dumpet ned i skuesystemet, men man kan også være meget hurtigt til at lave antagelser om, hvordan det hele virker Hvilket jeg har lært altså, altså jeg tror, Det var også det, min pointe var helt i starten, med, at jeg har sagt rigtig meget til dig i starten om skolen Og hvordan jeg er oplevet i starten, og mange af de tanker har nok også ændret sig nu længere siden man er der fordi meget forstår for du først rigtigt, når du har været der over et halvt år. Der er små, der er sket noget efter det Og så virker det mindre vildt, det hele. Nogle af de erfaringer, det er, at du siger, at du
0: har gjort det med at stå fuldstændig på egen ben. Altså, der er jo ikke nogen mor og far til at hjælpe. Der er ikke nogen øh, autoriteter. Der er ikke nogen, man kan gå hen og kontakte. Der er ikke nogen facilitatorer, der bringer møder i standet og sådan noget. Det med, man må klare det hele på egen hånd. Vil du egentlig sige, at danske gymnasium, det er sådan en karakter i dag, at man slet ikke kommer ud i nogle lignende prøvelser? Altså, der er ligesom yndiggørende, som det er faktisk er at stå som 16 Det kan være, om det er
1: livssituationer, eller om det er at skrive opgavessituationer. Altså, jeg har jo ikke produceret lige så meget i situationstegn øh, viden i Argentina, I, når jeg har videre. Jeg laver jo sindssygt meget i, i den danske skole, og det, det er jo helt ekstremt, hvor meget vi laver. Hele tiden. Altså på den måde skal jeg blive nødt til at finde ud af, hvordan jeg min tid til at få det alle de ting. Det bliver du også Det bliver alle danske ud til i det her system. Problemet er så, som jeg ser det, at det vi så får produceret, det har vi så ikke os selv med i, fordi det bliver lidt sådan noget slavearbejde vi laver, fordi vi skal lave det, fordi vi bliver nødt til at få karakter i skolen. Og vi kan slet ikke nå at sætte os ind i alle de fag, vi har så mange fag, som vi skal forstå alle sammen og i dybden med. Så det bliver sådan noget overfladet noget, hvor man laver lige præcis det, der skal til for lige at klare sig igennem det. Og i Argentina bliver jeg altså nødt til at finde mine egne interesser. Og ikke noget, der var lagt på forhånd, og det var jo lige igen i den jeg skulle ikke klare skolen. Det var, det var ligegyldigt, om jeg bestod min eksamen eller Det tog jeg så seriøst alligevel. Det var sjovt, men. Men det var mere alt det andet. Så begyndte jeg selv lige pludselig at interessere mig for de bøger, jeg havde fået med min mine forældre. Det var at jeg er ikke det første halvår, og så var der gået måske et halvt år, og så begyndte man at kigge lidt på dem, fordi det var måske meget spændende alligevel. Det der med selv, ja, den der interesse, der kommer fra, fra en selv. Og ikke fordi noget bliver påtvunget, som det gør i det danske skolesystem. Hvordan forklarer du, at. Øh den
0: argentinske synes jeg ikke har opdaget subjektet endnu, har ikke opdaget den enkelte elev, no, og ikke interesserer yes. sig for den enkelte elevs mening eller holdning, altså fordi her i Danmark har vi overvist ansvar for egen læring, lav din egen problemformulering, har du ikke et kritisk synspunkt, det er så godt skrevet ind i skolelovgivningen, at du skal... Lære at tænke kritisk og selvstændigt og sådan noget. Altså, hvordan skal vi egentlig forklare, at argentinerne slet ikke har oplevet og opdaget subjektet, altså den individuelle elevs
1: stemme? Men det er jo også, fordi vi bor i et land, hvor alting er ekstremt individualiseret. Og det er der jo lavet uendelig mange undersøgelser på. Der er folk, der taler for det, der er folk, der taler imod det. Men i Argentina er det jo også, folk er jo også individuelle, men, men historisk set i Sydamerika, i den region i verden, har det nok været, at man arbejdede i, i fællesskaber og i grupper, og lidt fjernede, at subjektet ikke var helt så vigtigt. Det mener jeg så, at det burde være med i skolen, fordi folk er jo subjekter, det kan vi jo ikke underkende, og det er de også i Argentina og har alle mulige holdninger selv. Det frelægger de så fuldstændig, og tager ikke sig selv med ind i skolen, det bliver mere bare, igen, noget man laver, fordi man skal lave det. Og altså, det var sådan noget, de lavede, altså, jeg kiggede på den matematik, de lavede med. det var sådan nogle vanvittige tredje ligninger, så spurgte jeg om, hvordan man plussede et plus tre, og så vidste de det ikke, eller du ved, det der med selv at kunne tænke selv det, i skolemæssige ting, det, det var ikke eksisterende. Men det er måske også fordi jeg har oplevet, at jeg synes, der var det rigtig meget, fordi jeg kom fra en lille skole. Hvor jeg blev nødt til selv at tænke selv, også fordi vi ikke. Altså helt ærligt, det vi ikke så meget fagligt. Altså der var ikke så meget påtunget. Men der var rigtig mange muligheder for at lave noget i alle de projektopgaver, vi havde. Og alt så var der selvfølgelig nogen, der så, så det som mulighed for ikke at lave noget. Hvad er pointen punkt, man laver noget? Altså hvis vi ikke skal lave en aflevering i det, som betyder noget, hvis vi ikke får karakter i det, hvad skal vi så lave det på lille skolen? Og, og der jeg, tror jeg bare, jeg synes mange ting der var sjovt, fordi det er stor frihed til at lave ting, jeg synes for spændende. Men i det
0: argentinske system der giver man jo også individuel karakterering. Og, og det vil sige, at hvis man giver individuelle karakterer, så må det være ud fra ens evne til at reproducere, hvad lærerne har sagt. Jo, og, lige præcis. Og altså, ikke andet. Bare mm-hmm. der ikke nogen lærere. For eksempel, de men timen eller...
1: handlede også om reproducere, hvad læreren sagde. Det var derfor, at det var okay at ligge og sove. Det var dit eget problem. Altså, du blev heller ikke bedømt på, hvad du lavede timen. Du blev bedømt på, jo, i teater, gjorde du. vi havde teater. Vi havde f.eks. Vi så også Captain fantastisk i engelsk. Det var der, en lærer der synes Og det var lige ret vildt. I til det, det, det rigtig... ligger
0: jo altså op til at diskutere forskellige ting. Ja, 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 ja fader, men der var, hvor, der var så ikke der, nogen, der forstod derfor, derfor, derfor. Vi
1: skulle se en af de andre, og vi så den, og så var det det. Men alligevel spændende, at der alligevel var lærere, lærer der. Og vi havde også lærere, der var med at lave om på det. I det der. Men der var andre lærere, der var hammerne ligeglade.
0: Fordi man må forestille sig at nu er en, en brandengageret engageret, fagligt, kompetent lærer øh, i Argentina, der brænder for litteratur, eller historie, eller samfundsfag. Så man jo på en eller anden måde længes efter at høre øh, eleverne komme med en fortolkning af noget, man kaster på bordet.
1: Men, men hvis man ikke er hovedet af det man tænker at skolen til for eller tænker detens rolle er, så kan man jo blive helt overrasket og blive væltet af. Jeg tror det meget var også, når jeg kom ind i det der for dem. Særligt én lærer, jeg havde, der hedder Susan. jeg var ende med at være min spansk underviser også derhjemme. Jeg og var ikke kommet hjem hos hende. Hun var sådan en religiøs figur på væggene og vi blev vældig gode venner. Hun skrev sig til mig nu. Og hun var helt forvirret over alt det der, jeg sagde. Jeg var, helt, jeg var helt, jeg var helt,
0: mystisk for Det var en alien så Total sådan, alien. Andet.
1: Jeg var også to meter høj og kølede, Der er også folk der er to meter høje argentinske mænd. Argentina er ikke som taget ud af sådan en typisk latinamerikaner film, fordi der er så mange emigranter, og så mange med russisk og tysk baggrund og alt muligt Så Argentina på den måde er mange ting. Men ja, jeg, jo, det var helt sådan en overraskelse for hende, at jeg kom ind der og spurgte dem ting. Og der var nogle af jer, der stod fedt, og der er andre stod pisse Og der er også bare nogle der to alting, som er humor i, fordi, fordi det altid har været så... Der er mange ting, der har været ned ad bakke i Argentina, så der er en rigtig stor grad af humor for alt. Altså man bare griner det hele, det er nok også fordi de bruger så mange bandeord, fordi... Så laver jeg det lidt sjov med det hele. For ikke at det hele til så, det så seriøst. Og i Danmark, så, så har vi jo også ja, et. I hvert fald, vi tror på, at vi har et system, der virker politisk og ja, med vores økonomiske system, vores, vores velfærdsstat og sådan noget. Det, det har de givet op på i Argentina. Der, der er det en stor. Vi laver joke med myndighederne. Vi ved godt, at det hele er korrupt, og vi kan ikke lide vores eget land. Men hvis vi kommer ud af Argentina, så elsker vi jo. Der er sådan nogle jokes med Argentina, der. der, når, de er der når de er hjemme, så hader de alt. Når de skal komme ud i landet, så har de kun argentinske flag, og snakker kun om argentiner, og det er lidt sandt stadigvæk. Men øh, nu kommer det til halvandet med argentiner.
0: Jamen, når, øh, altså, fra din rolle, der er en, der har prøvet så mange forskellige skoler, både lilleskoler og folkeskoler og skoler på Christiansø, og gymnasier og argentinaskoler. Vil du så kunne generalisere din egen historie på den måde, og give nogle råd altså på den måde, at du for eksempel kunne sige, at det er sundt for mange mennesker i 15-16-årsalderen at tage ud og studere og se verden, og det er jo en helt anden familie i et års tid, og det er simpelthen modnende, eller det er dannende, eller hvad for nogle begreber du må have lyst til at bruge.
1: Det mener jeg ganske vist, men jeg tror også, at jeg ser det dannende i skolen, også som noget man selv er klar til at reflektere over de ting, der sker rundt omkring, og forholde sig til dem, og ikke bare lade det passere. Altså, fordi man kan meget hurtigt, i hvert fald, hvis man kun er i det danske skolesystem hele tiden, selvom man får høje karakterer, og laver sine lektier og gør det, men hvis det ikke går op for en, hvis man ikke lige skulle se sin egen rolle i at sige, hvor okay, er jeg nu, der sidder og lærer Det er vigtigt at lære matematik, fordi at det, det, det er nogle gode værktøjer at have, når jeg skal lave dit og dat. Men jeg har også mig selv og min egen rolle med i det, er, hvem jeg er, min egen identitet og ja, ja, de ting, der skal rundt omkring en. Og jeg også gå op i, at jeg skal også have tid til at spille håndbold, eller have venner rundt om, eller spille musik, eller ikke bare være en, der kun går i skole, fordi det skal jeg, fordi det er nogen, der har bedt mig om. Uden på noget som helst tidspunkt at opdage, hey, jeg hedder, nu hedder jeg så Albert. Jeg hedder Albert og jeg har også lyst til at spille på guitar og høre Jimmy Hendrix stream eller høre Kendrick, der er meget, og leger, bor i, i Compton, selvom jeg godt ved, jeg ikke bor i Compton.
0: Hvis man nu generelt kunne hævde at brud med normalt dansk skoleliv, ikke? altså et, brud, et kvalificeret brud i en 14, 15, 16, 17 års alder, det er gavnligt? Altså det er
1: vældig gavnligt, fordi man netop kommer ud og ser... Både ens rolle i Danmark, hvilke værdier man har derhjemme, at man er glad for det hjemme, at man kommer ud, men at man bliver nødt til at selv træffe nogle beslutninger og stå på egne ben. Men meget af det lyder også meget klichéfyldt, men det er også rigtigt, sådan som jeg har oplevet det. Det vil jeg bestemt sige er gavnligt. Og i generelt er det altid gavnligt at blive nødt til at, at forholde sig til de ting, man laver. Men det også kan også selvfølgelig også godt være relevant at have noget af det her slavearbejde, man har i skolen, så man lærer at stave, Og man lærer at læse. Og man lærer at forholde sig til, at. Begrebet sandviden, så kan vi diskutere om noget nogensinde kan være viden inden for humaniora og samfundsfag og også inden for det naturvidenskabelige fakultet, men bare overhovedet sig til det, så det ikke ender med øh, så i USA, der sidder og spreder det, de, deres version af virkeligheden eller det hele blot sociale medier nyheder, hvor alle bare har en version af virkeligheden selv og educate yourself rent. Det, det tror jeg alle ikke på. Vi vil også have nogle grundlæggende, basale, almindelige ting, som jeg også tror, at det, det kan det danske skolesystem ganske bevidst, rigtig nok. Men de værktøjer, der tror på, at det unge individ også en, der kan tænke selv, også nogle gange er lige så godt ikke at være i det et helt år, og bare opleve noget helt andet, eller, eller jeg, altså jeg tror, jeg tænker skolen helt anderledes, at man, for eksempel gymnasiet, ikke, vi burde ikke være op i 8 timer altså på en dag, og så skulle hjem og forberede sig på at være der i de 8 timer, og have afleveringer. Det eneste, jeg laver, er at i gymnasiet. Det burde være meget mere kondenseret, altså man havde en halv times undervisning, stilistik. nu lærer du det. Du bliver nødt til at kunne stave. Det døder ikke noget, du ikke ved, hvilken periode er, og du ikke kan sætte komme ind for den periode, og det, det skal du have styr på. Ellers er der ikke nogen, der forstår, hvad du vil formulere. Du skal også vide noget om, hvordan du kommunikerer, hvordan du behandler hinanden, altså rent sådan pædagogiske ting. Selvfølgelig skal du det. Det er også klart, hvis du vil lave noget som helst, bliver du også nødt til, altså, med bygninger whatever, så skal du også kunne noget matematik. Altså de ting skal man selvfølgelig kunne, men der er så meget flere kompetencer i livet end bare det. Og hvis det bliver det, der bare i tomgang hele din dag, fordi nogen har bedt om, at det skal du lære, og det er det, der fylder hele dit liv. Og det er det, jeg selv er i lige nu. Og det er det, man vil
0: blive sindssygt Og så det aller sidste spørgsmål herfra, det kunne så være, hvis man nu spurgte en hen, altså argentiner, der går i skole, om, er det egentlig jeres skole? Altså har I så at sige ja. en fornemmelse af at den skole her? Det er en, I har styr på en, I bestemmer over, en, I kan identificere jer med, en, I godt kan lide, det er jeres skole. Og så spurgte man helt blandt danskere, om det samme spørgsmål, er det egentlig jeres gymnasium i går, ikke? Er det sådan et, et gymnasiet, I er stolte af i, kan så på mål for at tage ejerskab for, hvad de grimme klicer. Hvad vil, hvad vil så svarene blive i Danmark og Argentina?
1: Det bliver absolut nej for begge to. Altså på mit gymnasium er der i hvert fald altså ikke nogen, der har ejerskab, for det er noget som helst. Dem der så nu skal jeg heller ikke, nu har vi også sagt, hvor vi er henne, og hvad fald gymnasium, vi snakker om, men og det kan man selvfølgelig også ud til noget, så man skal også passe på. Men nej, det vil jeg ikke vurdere. Altså jeg er selv en af de mest mest aktive elever på mit gymnasium, og jeg føler ikke, det er mit gymnasium. Og det tror jeg heller ikke, de føler, dem der er på, dem der er i, i, i de andre udvalg og sådan noget. Mange gør det nok også, fordi at det, det ser godt ud på set ud. Og uden rigtig interesseret i at ændre status quo. Altså det, det oplevede jeg i hvert fald ikke, var muligt i det råd vi havde. Eller i det organisationer, vi havde på nogen måde, eller nogen, der var interesseret i det. Altså at gøre op med noget. Altså.
0: Så around the globe, så er det det samme fake system. Jo, men jeg tror ikke,
1: de er lige så klar over, der en position og i og
0: de tænker, at det er ikke til for dem.
1: Jo, men altså, der, der er jo også ting i skolen, jeg ved, der er til for mig. Det er jo mega relevant og fedt, at jeg lærer alle de her samfundsfagsteorier. Men jeg tror, grund til, at jeg føler, at jeg får et rigtig stort, eller oplever for et rigtig stort udbydder, er det også, fordi jeg hele tiden prøver at tænke på, okay, jeg taler også med videre nogle af de her begreber, jeg skal lære. Men skal ikke kun lære dem for at bestå den her eksamen, fordi jeg, og så aldrig huske på dem igen, fordi jeg ved også, at det er et felt, jeg gerne arbejde inden for. Og så kan jeg også diskutere for verden, at det også lige samfundsfagsundervisning for foregår i skolen, fordi det bliver mange ting, der virker som en eksakt videnskab, som i sig selv er, er, er lidt mystisk, og virkelig glemmer lidt at tage f.eks. individet med ind i undervisningen. Og det er ikke lærende skyld, det er bekendegørelsens skyld. Eller, men, øh, men jeg har hele tiden husket ja, sin egen position i der man er i skolen, men det kan godt nok blive svært at gøre det, når ens eget. Altså jeg oplever nogle gange i det her helt at man helt selv bliver helt basket væk i det. Hvis man i hvert fald gerne vil gøre det ordentligt. Eller hvis man bare... Nej, ikke engang, hvis man bare vil gøre det ordentligt. lige hvad, for du er der som en tiden, tid. Og alligevel på, er du der
0: overhovedet ikke. Det kunne tyde på, at øh, gymnasiet og skolen i det hele taget er blevet et, sådan et reservat, der er afklappet for samfundet. Der har fundet sine helt egen disciplineringslogikker og øh, subjektødelæggelseslogikker, som i virkeligheden, hvis man ikke havde gymnasiet ikke havde skolen, så må mennesker opfinde helt anden måde at være sammen på. For eksempel så vil alle de der unge sprede sig ud i samfundet og være derude og slet ikke være inde i skolen. Men, men det er et
1: meget, men det er også et meget ledende øh, tendens spørgsmål, du stiller der, hvor du kan ved her at sige ja. Nej, jo, noget men vendigt, kunne du forestille dig lidt, at det men, var men, jeg en jeg tror, jeg tror Men jeg tror ikke kun det der er i skolen, der er blevet afskåret for samfundet, jeg tror også bare at, at det danske samfund, altså hvis vi får at kunne holde os, det er ikke argentinske, er rigtig mange mennesker, nok nogen der man faktisk med skole uddannelse som en sikkerhedsfaktor ting og så er det rigtig hyggeligt at være derhjemme og se Netflix og hygge med sin hund eller sin kat og hvis de ikke gik i skole og havde sikkerheden, ville vil de nok også hygge sig derhjemme med sin kat så det er ikke om det er direkte øh, altså i Argentina har man slet ikke samme sikkerhedsgrad så der har de også noget helt sådan noget og, og, eller sådan, og der har man på en eller anden måde fundet en ro i at gå ud på gaden og mødes med hinanden hvor i Danmark lukker vi os meget mere ind med hinanden i vores små klikkerfællesskaber som generelt ting, altså samler os også i små ghettoer med de venner, der nu møder sammen om os selv. Jeg prøver konstant at blive venner med nogen af dem, der for vart gård. Jeg har stadig ikke lykkedes mig at komme ind på vart med gård med nogen. Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg gør. Altså så kunne jeg godt sige, at jeg kunne prøve noget mere, altså, men jeg går i en klasse, hvor alle bor alle bor på Strandvejen, og er hvide undtagen en eller sådan. Det er, altså, det, er, det er nok sådan lidt på den måde, jeg tror ikke kun det er skolen, der er sådan. Jeg tror, det er lidt den måde, vi har opbygget vores samfund på. Mm. Øh, som så også giver øh, ja altså når man så kommer ud af skolen så, så kan man gå ind og læse tage en uddannelse så kan man blive gymnasielærer og så kan man fortsætte den her klikke hele sit liv og så er der dejlig sikkerhed og så er det det vi laver
0: det lyder jo sådan lidt nedslående øh, så at se sådan en jo, form men det kan man for øh, perspektiv i en men det,
1: på, det kan man nok også an på hvordan, altså, hvem der siger ser det der er nok rigtig mange af mine venner der ikke vil se det sådan noget nederen, eller sådan noget negativt altså som der er dejligt at vi kan genskabe noget viden, vi nu har sagt det rigtigt, og det er vigtigt, at vi ikke spreder fake news, og det er vigtigt, at vi ikke hele tiden stiller kritiske spørgsmål til ting, fordi det hvad I hjælper det? Det er jo bare, ja, det kan det da det, det helt bare være med, at man bliver besværligt, kan vi ikke bare komme videre, og, og det er også vigtigt, at få får nogle høje karakterer, for det skal du få en uddannelse til tjene nogle gode penge og komme på ferie nogle dejlige steder, og så får man en børn og, og en sød hund og en sød karakter, og så, så dør man, og så er man været glad. Ja, og det er nok ikke alle, der har lyst til at gøre op med den trummelum. Ja, den kan godt være lidt mærkelig at befinde sig i.
0: Det tror vi ser. Tak for samtalen. I hørte her Sten Neber Larsen fra Sofia i samtale med sin søn Albert Cornelius Nepper Vinter om at opleve skolen i Argentina indefra og holde oplevelsen op imod indtryggende af det danske gymnasium.